0: Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Das sind die besten Streaming-Filme 2023. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe streamgestöber dem Movieplot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Dinge reden, die irgendwie mit dem Thema Streaming zu tun haben. Und heute kommt schon so der erste große Rückblicks-Podcast, denn wir schauen zurück, was wurde denn dieses Jahr an Filmen bei Amazon, bei Netflix, bei Disney+, bei Apple TV+, und wie sie sonst noch heißen, alles veröffentlicht. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin ein Mitglied der Movieplot-Redaktion und habe mir für diesen Podcast äh, meinen lieben, geschätzten Kollegen Jan Felix Buttig eingeladen. Hallo Jan-Felix.
1: Hey Matthias, freut mich dabei zu sein. Wie geht's dir? Ähm, gut soweit. Ja. Wir haben jetzt äh, unser streaming Streamingjahr fast zu Ende gebracht. Es kommt ja tatsächlich noch, oder zumindest es kommt ein Highlight, auf das ich mich noch besonders freue. Ähm, aber ansonsten ist äh, 2023 eigentlich gut, ganz okay, würde ich sagen, rumgegangen. Mit einem großen Streaming-Highlight, das ich zuletzt hatte. Ähm, was The Killer war, über den wir sowieso noch reden werden, ansonsten... Noch nicht die Liste spoilern. Äh, <lacht> 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 nee, aber ähm, ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut, so mit dem, was was dieses Jahr so gelaufen ist, ähm, ich habe mich allerdings so ein bisschen mehr auf Serien, glaube ich, verlegt, was Streaming angeht, also zum Beispiel One Piece bei Netflix, äh, die Anime-Adaption war ein Highlight für mich. Ähm, und ansonsten gab es, keine Ahnung, zum Beispiel interessante, wenn auch nicht meisterhafte action cost wie killbox oder sowas.
0: Mhm. Das ist auch so ein frühes Netflix-Highlight, was ich in guter Erinnerung habe und leider in dieser Liste nicht auftaucht, weil wir konnten natürlich die Liste nicht komplett mit Netflix-Filmen vollstopfen. Wir versuchen euch da schön eine Bandbreite jetzt äh, zu zeigen, was es denn alles zu entdecken gab im Streaming-Jahr 2023. Wir gehen verschiedene Streaming-Dienste durch, die Masse ist natürlich bei Netflix, aber wir haben auch geschaut, dass wir ein paar andere Streaming-Dienste mit aufnehmen und wir haben auch geguckt, dass es nicht nur große Blockbuster sind, sondern dass vielleicht auch noch der eine oder andere Geheimtipp äh, mit dabei ist. Ähm, vielleicht noch eine Frage, zu, um zu klären, was ist denn überhaupt ein Streaming-Film, der sich hier für diese Liste qualifiziert hat? Wir haben natürlich nicht alles in Betracht bezogen, was man gerade aktuell bei Netflix und Co. streamen kann, sondern haben schon geschaut, dass es die ähm, Originals sind quasi, die nur exklusiv bei diesen Streaming-Diensten dann jeweils verfügbar sind. Also in dieser Liste taucht jetzt nicht irgendwas auf, was ähm, lizenziert ist, wenn zum Beispiel ein neuer Marvel-Film oder ein neuer DC-Film oder so im Kino läuft, wandert er früher oder später auch zu äh, Netflix. Das konnten wir jetzt zuletzt bei Spider-Man ähm, Across the Spider-Verse sehen. Der taucht nicht in der Liste auf, weil das kein originaler Netflix-Film ist, sondern eigentlich ein äh, Kinofilm von Sony und der aktuell bei Netflix lizenziert ist. Also nicht wundern, diese Art von Film tauchen nicht auf, sondern das sind dann eben so Sachen wie Killbox soon oder äh, Jan Felix hat es hat schon angedeutet, der Killer und die große Spannung ist, wo wird der Killer am Ende landen in dieser Liste. Für alle, die es noch nicht wissen, das ist der neue Film von David Fincher. Genau. Hm. Bevor wir einsteigen in die große Liste, gibt es noch einen Einspieler von unserem Sponsor Magenta TV.
2: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, RTL+, sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows.
0: des Jahres, euch erwartet eine Top 10, wir beginnen mit äh, Platz 10, arbeiten uns dann langsam vor, wir werden die Filme so in ihren groben ähm, ja, Aspekten vorstellen, werden allerdings keine krassen Spoiler hier einbauen, also keine Angst, wenn ihr die Sachen noch nicht gesehen habt, wir wollen euch eher Lust drauf machen, die zu schauen und nicht gleich alles ähm, verraten ähm, damit ihr einfach hier ein bisschen Inspiration sammelt im Podcast. Und ich äh, fühle mich auch hier schon äh, sehr, sehr äh, aufgeregt, weil wir haben gleich einen, einen besonderen Gast, um den ersten Platz vorzustellen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Jan-Felix und ich sitzen hier und haben gar nicht das erste Wort, sondern das erste Wort geht an unseren lieben Kollegen
3: Hendrik. Hendrik Busch, hallo. Hallo, hallo, hallo. <lacht> oh, <moin. lacht> Wie geht es dir? Ja, gut. Freue mich, hier kurz mal hier reinzuschauen in den ja. in die Traute Runde. Wir
0: haben unsere, äh, Jan-Felix und ich haben diese äh, Liste zusammengestellt und dann hast du gleich gesagt, Moment mal, da fehlt noch ein Film, den zu dem Zeitpunkt weder Jan-Felix und ich gesehen haben. Was hast du denn uns mitgebracht, was unbedingt noch auf Platz 10 dieser Top-Liste musste?
3: Ich habe äh, Leave the World Behind mitgebracht. Äh, der ist auch erst seit ein paar Tagen bei Netflix, seit letzten Freitag, glaube das war das Datum der 9. oder irgendwas, irgendwie 9. Dezember oder so, auf jeden Fall Mitte Dezember irgendwas kam der dahin. Ist ja auch egal, er kam im Dezember, er kam relativ spät im Jahr. Ähm, soll ich mal kurz sagen, worum es da geht? Ihr wisst ja. ja eigentlich gar nichts über den Film, ne? ihr habt beide den noch nicht gesehen.
0: Tatsächlich nicht. Ich habe ihn ja. versucht noch zu schauen, aber wie gesagt, er ist erst vor drei vier Tagen bei Netflix erschienen ja. und die Zeit war einfach zu knapp, weil er geht auch 140 Minuten.
3: Also er hat bei mir so ein paar Assoziationen geweckt, schon im Vorfeld äh, zu Don't Look Up, das war dieser Riesige ähm, Apokalypsen, Sci-Fi-Satire-Film mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, der vor zwei Jahren zu Netflix gekommen ist. Ähm, er hat deshalb diese Assoziation geweckt, erstmal wegen dem riesigen Star-Aufgebot, da spielt Andrea Roberts mit, da spielt Ethan Hawk mit, Kevin Bacon kommt auch mal ganz kurz vor. Dann nochmal Herr Schala Ali, auch so ein, ein Oscar-Preisträger. Ja, <lacht> da kurz, Vielleicht der zukünftige Blade, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> in Drei bis vier Jahren kommt er dann noch mal Blade. Äh, nee, genau, und und auch ein bisschen durch das Thema, weil es, ähm, es geht um einen Weltuntergang. Bei Don't Look Up war es ja ein Komet, ein Asteroid, der auf die Erde zureist, oder, zurast. Und äh, alle ignorieren das irgendwie, äh, aber er ist halt ja nicht zu ignorieren, diese, äh, diese Bedrohung. Ähm, und bei äh, Leave the World Behind ist es eher so die Technik, die die Menschheit in den Abgrund reißt. Die Technik wendet sich gegen die Menschen, beziehungsweise sie funktioniert einfach nicht mehr und dadurch äh, wenden sich die Menschen dann gegeneinander, einfach weil das Chaos ausbricht, weil das Internet nicht mehr funktioniert. Das ist so ein bisschen die Prämisse des Films. Genau, also die ähm, Familie von Julia Roberts, die macht einen kleinen Urlaub in den Hamptons. Das ist so eine Urlaubsgegend in der Nähe von New York. Da fahren die ganzen Reichen hin, wenn sie mal kurz aus dem großstadt die raus wollen. Und da ähm, in so einem Airbnb ähm, kommen sie dann eben unter. Und irgendwann nach ein paar Stunden äh kommt dann der Besitzer dazu, das ist ein Herr Shala Ali und der ähm, war gerade in New York, da ähm, ist ein Blackout ausgebrochen und die wollen dann eben ganz gerne in ihr Ferienhaus kommen, das heißt, die sind dann da mit dem Airbnb-Besitzer sind sie dann da in, ihrer, in diesem in diesem wunderschönen Haus und da entfaltet sich dann das Chaos. Es äh, ist, ist alles sehr bedrohlich, es ist, wird alles sehr subtil aufgebaut, ähm, diese Apokalypse, das heißt, es ist doch ein bisschen anders als Don't Look Up, äh, aber löst ähnliche Gefühle aus.
1: Das heißt, so auf einer Skala von satirisch bis verstörend ist er eher auf der verstörenden Seite. Ich würde
3: sagen, das Pendel schlägt dann eher Richtung verstörend aus, aber vor allem, ich würde ihn eher als, weniger als verstörend, als vielmehr als beunruhigend, als so eine beunruhigende Stimmung, also es ist sowas, sowas Waberndes die ganze Zeit in diesem Film drin. Das klingt gut. Ja. Also es, es gibt dann so solche Effekte wie dann, das kam ja im Trailer schon vor, das ist kein Spoiler, da rast dann so ein, so ein riesiger Öltanker oder so ein Transportschiff, die wirklich wahnsinnig groß sind, allein durch ihre Größe, rast dann eben auf den Strand zu und äh, strandet dann da buchstäblich also äh, fährt dann so also eine riesige Schneise in den Strand rein und die Menschen flüchten davor und das sind so diese Verrückungen die dann eben mhm. stattfinden in der Welt so viele so viele Unregelmäßigkeiten die man dann da plötzlich mit denen sich die Menschen auseinandersetzen können das ist eben eine von diesen offensichtlicheren Dingen die da passiert Aber es gibt nur ganz viele kleinere Dinge äh, kommen dann irgendwann Rehe äh, kommen dann da, wollen dann äh, schnüffeln dann da im Haus rum und sowas wie groß ist so äh,
1: der, der Rahmen des Films, sag ich mal? Weil also so ein Öltanker, der irgendwo verunglückt, ist ja quasi schon fast so ein Roland Emmerich-Bild. Ja. Ähm, ansonsten hatte ich vom Trailer eher den Eindruck, dass es sich so ein bisschen um ein Kammerspiel
3: handelt. Auf jeden manchmal. Fall. dass das, das Schiff ist ein Ausreißer okay. aus, aus dem Film. Es ist eher ein Kammerspiel. Es geht eher darum, um die Menschen und äh, die Diskussionen, die sie tatsächlich auch führen. Äh, aber auch um wirklich... Um Gefühle auch. Also es werden, es wird wirklich versucht, Gefühle auch zu vermitteln. Also so wirklich, so, so eine Anxiety, also so wirklich so, so Angst- und Panikgefühle von den, gerade von den Kindern. Aber alle, eigentlich es um, also alle Menschen, die in diesem, in diesem Film vorkommen, die haben eine, eine diffuse Angst vor irgendwas. Und das überträgt es dann eben auch auf die, auf die Zuschauer und auf, auf das Publikum. Hat das die Frage beantwortet? Ja. Vielleicht noch zum Rahmen. Der Film ist lang. Der <lacht> Film ist lang. Der geht zwei, zwei Stunden und 20 Minuten. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, weil das wirklich so eine, so eine dichte Spannung äh, baut er auf und die hält er dann tatsächlich auch. Er ist ein bisschen so in Abschnitte aufgeteilt, also so Kapitel. Und äh, manchmal hat man das Gefühl, okay, das bricht jetzt hier gerade so ein bisschen ab äh, und dann, dann gibt es eine kleine Pause und dann baut sich die Spannung eben wieder auf. Ähm, ja, ja. Also ich werde den auf alle Fälle nachholen,
0: sobald ich endlich mal Zeit habe, um irgendwie zu Hause 140 Minuten bei Netflix zu schauen. Das ist ehrlich gesagt meine größte Erkenntnis des aus 2023, dass äh, selbst wenn Netflix riesengroße Namen sich äh, ranholt, dass diese Filme bei mir irgendwie immer weniger an Priorität genießen. Ich gehe ja. tatsächlich lieber momentan mhm. wieder ins äh, Kino oder wenn ich dann irgendwas streame, dann sind es tatsächlich auch irgendwie ähm, Szenen oder so. Aber ich glaube, äh, Leave the World Behind ist etwas, was man sich definitiv, auf die Merkliste setzen kann. Die Community gibt aktuell 6,6 von 10 Punkten. Das würde ich aber mit sehr großer Vorsicht genießen. Mhm. Wie gesagt, wir sind in der ersten Veröffentlichungswoche. Da ist immer noch sehr viel Bewegung, ja. was so Durchschnittsbewertung
3: Angeht. Ich glaube, ich habe eine 7,5 gegeben. Okay, ja. Also ich war schon, ich mochte den schon sehr. Habe ich schon gesagt, von wem der ist, der Film? Noch nee, sag mehr. das mal. Geil. Sam Esmail. ist das denn? Das ist der Chef von Homecoming und Mr. Robert. Und der hat jetzt ja seinen ersten großen Film vorgelegt. Und ich finde ihn dafür dann doch sehr routiniert tatsächlich. Okay, ja. Cool. Homecoming fand ich richtig stark. Auch Julia Roberts genau, bei genau. Amazon, ja. gell? Ja. Die eine Parallele.
0: Okay, dann Hendrik, vielen Dank, dass du hier ja. reingeschneit bist. Äh, ich sag das mal hier, äh, du, du musst die Couch verlassen. Ja, <lacht> die du musst zum Stürmer, Flieger, Couch, genau. genau, musst zum Flieger.
1: Ähm. Direkt auf die Bahamas.
0: Ja. <lacht> Ab in den Weihnachtsurlaub mit ja. dir.
3: Nee, dann äh, für euch noch viel Spaß bei den restlichen neuen Plätzen. Dankeschön. Viel Glück ja. dir. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ja, und wir machen weiter mit... Platz
0: 9, den hat Jan Felix mitgebracht und ich glaube, das ist vielleicht der größte
1: Blockbuster in der Liste, oder? Ähm, Zumindest der also knalligste. Der, ja, doch, könnte man vielleicht sogar so sagen, ja. Es ist nämlich Tyler Rake Extraction 2. Äh, Tyler Rake ist zurück, wer sich daran erinnert, äh, im Jahre 2020 erschien schon mal der erste Teil. Ähm, mit Chris Hemsworth als Tyler Rake, Ex-Elite-Soldat, der sich jetzt als Söldner verdingt und einen Jungen ähm, aus dem Gewimmel einer Stadt retten muss, während verschiedene Parteien sich quasi um dessen Kopf streiten und äh, ihm das Leben schwer machen. Ähm, genau, drei Jahre später, Tyler Rake eigentlich am Ende des ersten Teils gestorben. Das spoilere ich jetzt einfach mal. Ich finde, drei Jahre sind... Zeit genug, um sich den Film angeschaut zu haben. Ähm, kehrt doch wieder zurück, äh, versucht äh, seine seine schwere Verletzung zu überwinden und stürzt sich gleich eigentlich wieder direkt ins Getümmel. Äh, nach einer kurzen Auszeit im winterlichen Österreich, wo er auf einer Waldhütte chillt und äh, ja quasi so so Chris Hemsworth typisch dann irgendwie anfängt mit Gewichten zu trainieren und so weiter und so fort. Und diesmal geht es tatsächlich darum, ähm, die Frau und die Kinder eines äh, georgischen ja, Karriereverbrechers, könnte man wahrscheinlich <lacht> sagen, äh, aus einem Gefängnis zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Das heißt also ähnlicher Plot wie im ersten Teil auch schon. Und genau wie im ersten Teil auch können sich... Fans äh, das Franchise darauf freuen, dass hier ganz viel mit Stunts gearbeitet wird, dass hier ganz viel mit Plansequenzen gearbeitet wird. Das heißt extrem lange Shots, in denen nicht geschnitten wird und sich Chris Hemsworth quasi mit all der Kraft und der Finesse seiner Hände und Beine und Füße und Ellenbogen durch irgendwelche und natürlich sämtlicher voller und halbautomatischer Waffen, die er besitzt, durch äh, Gegnerhorden schießt und schlägt. Ähm, genau. Ich fand den tatsächlich, als Actionfilm ist der super. Ich mag tatsächlich auch einfach solche, solche Plansequenz-Stunt-basierten äh, Action-Szenen. Das ist nicht für jedermann oder für jede Frau. Aber ich finde sowas super. Ich finde, das hat einen einzigartigen Sog, wenn man sich das anschaut. Einfach weil es so, ist extrem intensiv und man hängt da wirklich so... Äh, an, an der Kante seines Sitzes. Ähm, ja, wurde ein bisschen versagt, das sind so emotionale Szenen. <lacht> <Das tut lacht> äh, also der der Film ist von Sam Hargrave, äh, der hat auch schon den ersten gemacht. Der ist, kommt aber eigentlich aus dem Stunt-Department, hat für Marvel sehr viel Stunts koordiniert, also unter anderem bei Avengers Endgame und produziert beziehungsweise mitgeschrieben wurde der Film auch von den Russo-Brüdern, die wahrscheinlich am bekanntesten dafür sind, dass sie eben viele Marvel-Filme ähm, äh, verantwortet haben. Ähm, und wie ich finde, wie bei bei vielen von deren Filmen ähm, oder oder auch mittlerweile Serien ist ähm, finde ich die Action schon gut inszeniert, zumindest wenn sie jemanden da haben, der sich eben so mit, mit Stunts und Inszenierung dann eben auskennt, aber irgendwie sind diese, sind so die emotionalen Szenen, hauen es dann irgendwie dann doch nicht wirklich raus also es gibt eine Szene, wo ähm, Chris Hemsworth's Figur seiner Frau zu erklären versucht, warum er Ihren gemeinsamen todkranken Sohn hat sitzen lassen, und stattdessen äh, nach Afghanistan gegangen ist, um seinen Kriegsdienst zu verrichten. Und das ist also das ist eine ziemliche Katastrophe, um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich so ein bisschen so ein äh, Menschen, die jünger sind als ich, würden sagen Cringe-Moment, ähm, ähm, bei dem man sich einfach wünscht, okay. Bitte lass irgendwie 50 Gegner mehr kommen, die Chris Hemsworth jetzt irgendwie vernichten kann, damit ich mir, damit ich mir diese Stelle jetzt sparen kann.
0: Ich ja. meine, aber es gibt ja auch wirklich sehr viele Strecken, wo er einfach nur durch die Gegend läuft und Leute vermöbelt. Ich erinnere mich ja. an diesen Gefängnisausbruch, genau. der so wahnsinnig inszeniert ist und dann doch auch irgendwie auf so einem fahrenden Zug endet, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja. Also, also so eine richtige
0: Sequenz, wo du von, genau. von A nach B ja, ja, nach C ja. nach D, keine Ahnung, Ja, genau. <lacht> also es ist
1: so wirklich so, also es ist auch... ich. Ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, ich glaube, es suggeriert zumindest, dass er nicht geschnitten wurde zwischendrin. Aber es ist wirklich eine Sequenz, die beginnt quasi mit der Gefängnismission. Er soll äh, die Frau und die Toch, äh, die die Frau und die Kinder rausholen. Dann kämpft er sich durch das gesamte Gefängnis bis in den Hof. Dann geht da gerade ein Gefängnisausbruch los. Es gibt eine riesige Schlacht bei Nacht, bei äh, bei, bei Schneefall zwischen den Häftlingen und äh, deren Wärtern bei dem unter anderem Chris Hemsworths äh, Arm in Flammen aufgeht und dann er damit anfängt, mit seinem flammenden Arm Leute zu verprügeln. Er reißt den Wärtern irgendwie ihre Polizeischilder aus dem aus, aus der Hand und vermöbelt seine Gegner damit. Und dann geht es quasi weiter. Dann, dann geht es irgendwie erst äh, in, in äh, die Transportfahrzeuge, die bereitstehen. Dann gibt es quasi wie eine Verfolgungsjagd durch irgendwelche Wälder während andere während ihr Gegner auf Motorrädern oder oder ähm, Quads äh, hinter ihnen her sind und dann geht es quasi noch auf einen Zug der sie dann wegbringt und dann kommen Helikopter und beschießen sie und in äh, irgendeiner Szene steht Chris Hemsworth dann mit so einem mit so einem äh, eigentlich auf auf einem auf einem ähm, Stativ stehenden Maschinengewehr irgendwo da und beschießt quasi diese Helikopter und schießt sie dann vom Himmel. Also es ist, es ist quasi aufgebaut wie ein Computerspiel. Es ist so ein bisschen Call of Duty als Film. An okay. manchen Stellen. <lacht> äh, aber für mich persönlich sehr unterhaltsam. Ja.
0: Damit hätten wir den größten Actionkracher des Jahres in dieser. Liste kommen wir zu Platz 9. Es geht actionreich weiter, aber ich glaube, wir müssen die Explosion ein bisschen runterfahren, denn wir finden uns in einem Landhaus wieder. Mhm. Das ist unspektakulär, aber. Bleibt bitte dran. No one will save you heißt unser ähm, achter Platz. Disney Plus hatte diesen Film ähm, nach Deutschland gebracht. Es handelt sich hier um eine 20th Century Studios Produktion in den USA bei dem Streamingdienst Hulu erschienen bei uns bei äh, Disney Plus und ähm ohne zu viel zu verraten, es ist ein Science-Fiction-Film, es ist ein Survival-Thriller, es ist auch minimal eine Alien-Invasion vorhanden. Das Spannende ist aber, dass der Film erstmal anfängt wie so eine Home-Invasion. Also wir sind hier auf dem Landhaus, im Mittelpunkt ist eine junge Frau gespielt von Caitlin Dever und die hat sich eben zurückgezogen aus der Gesellschaft, aus dem normalen täglichen Leben. Die hat einen großen Schmerz, den sie verarbeiten muss, wichtige Menschen in ihrem Leben, die sie verloren hat und das Ganze führt eigentlich dazu, dass sie stillschweigend den ganzen Tag da sitzt, ihre Arbeit macht, aber so so wirklich so die absolute Definition von einem Stillleben ähm, führt, nichts Aufregendes passiert da, bis dann irgendwann nachts ein Klackern kommt, seltsame mhm. Geräusche und du fragst dich, Moment, ist da gerade jemand eingebrochen? Nee, ich habe doch gar nicht gehört, irgendwie wie die Tür aufgestoßen wurde oder irgendwie die, die Scherben von einem Fenster zu Boden gegangen sind. Nein, es ist tatsächlich eine sehr seltsame, unheimliche Kreatur, die durch ihre Wohnung hindurchschleicht. und das passiert wirklich schon in den ersten paar Minuten des Films. Also man kommt da so rein und denkt sich, okay, was ist das hier? Wo mhm. befinden wir uns? Könnte das nicht vielleicht auch einfach ein Mystery-Thriller mit übernatürlichen Ereignissen sein? Aber die Kamera enthüllt dann schon ziemlich schnell, dass da irgendwas rumkrabbelt, äh, was definitiv nicht von dieser Erde ähm, stammt und Daraufhin äh, verfolgen wir im Endeffekt einen großen, langen, aufwendigen Überlebenskampf, der sich über mehrere Tage und Nächte hinweg äh, streckt, ein paar Mal auch mit der Idee spielt, bildet sie sich das alles nur ein oder erlebt sie das gerade hier wirklich. Und das Interessanteste ist eben dadurch, dass äh, hier die Catlin Dever-Figur, also hier die unsere Protagonistin, dadurch, dass sie so zurückgezogen lebt, redet sie einfach mit niemandem. Es kommen so gut wie keine anderen Figuren, in dem Film vor und wenn sie vorkommen, dann sind es meistens auch eher so Bystander, die irgendwie außen rum halt sind und keinen wirklichen äh, Text haben, keine Dialoge, mit denen sie auf sie zugehen. Also ich glaube, im ganzen Film äh, fallen ungefähr fünf Worte und das mhm. war's und ansonsten ähm, sind wir einfach dem ausgesetzt, ihr dabei zuzuschauen, wie sie durch das Haus hechtet, wie sie irgendwie versucht, ruhig zu sein, sich unter dem Bett versteckt, während im Hintergrund irgendwie ein Wesen da rumkrabbelt. Ich musste das sehr oft an Krieg der Welten von Steven Spielberg mhm. denken. Da gibt es ja auch diesen Moment, wo sie sich im Keller von Tim Robbins verstecken und als wäre das nicht schon schlimm genug ja. mit diesem Psycho von äh, äh, Tim Robbins. Also hier, ja, Tim Robbins spielt einen, äh, naja, einen Mann, mit dem man dann nicht in einem Keller se sein will. Und dann kommt ja irgendwie noch so einer dieser langen äh, Triport-Arme nach unten und äh, durchsucht das ganze äh, Kellergemach. Und äh, Tom Cruise und seine Familie versucht auch die Luft anzuhalten, bloß kein Geräusch von sich äh, zu geben, versteckt sich hinter Spiegeln und sonst was. Und das wälzt ungefähr No One Will Save You auf, keine Ahnung, die äh, Lauflänge von einem abendfüllenden Spielfilm aus. Und ja, ich weiß nicht, es macht einfach Spaß, auf diese diese Reise mitgenommen zu werden, dass er so so sehr schnörkellos ist, sehr kompromisslos äh, Regie geführt hat, äh, Brian Duffield, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er, oder ich weiß nicht, der Film, mit dem ich ihn assoziere, ist Underwater, dieser ähm, Unterwasser-Überlebenskampf äh, mit Kristen Stewart. Den hat er zwar nicht inszeniert, aber da hat er das Drehbuch geschrieben. Und das ist ja eines der, der geradlinigsten, schlankesten Drehbücher überhaupt, wo einfach nur diese eine Idee da ist, okay, sie ist unter Wasser und seltsame Dinge passieren und jetzt muss sie ums Überleben kämpfen. Natürlich inspiriert von so Sachen wie, wie Alien mhm. und so weiter. Und ich glaube, davon steckt auch sehr viel in No One Will Save You. Einfach ein, einfach ein Film, der, der eine, eine gute Idee hat, und das hört sich jetzt irgendwie sehr wenig an. Aber wenn man eine gute Idee hat und die halt auch gut durchzieht, dann kann das einen schon äh, definitiv äh, über mehrere Stunden hinweg begeistern. Und ich bin vor allem ein sehr großer Fan von, man kann das ganze Drehbuch leider nicht äh, lesen, aber äh, er hat, äh, glaube ich, auf Twitter äh, schon mal eine Seite von einem sehr aufregenden Moment äh, geteilt. Und das war super spannend, weil dadurch, dass ja keine Dialoge da drin sind, wird das, würde man denken, okay, das Drehbuch fällt jetzt überraschend kurz aus, weil du eigentlich nur die Beschreibung hast von den Dingen, die vonstatten gehen. Aber er hat das Drehbuch wirklich so geschrieben, als sind wir mittendrin, in ihrem Kopf und dann ist halt so, eine, so ein Spannungsmoment. In dem Drehbuch ist halt überall das Text und es steht da oh mein Gott und sie ist so nervös und angespannt und jetzt bloß kein äh, Wort von sich äh, geben und, und das steckt halt definitiv auch im äh, Film drin und also in der Inszenierung, aber auch in der Performance von Catelyn Dever, die so, mhm. also du, du schaust sie einfach an und sie macht alles mit ihrem Gesicht, was du in dem Moment spüren musst. Das ist fast schon... Man dringt sehr tief in ihre Psyche ein und das ist natürlich dann das auch, wo der Film eine zusätzliche Ebene erhält. Es ist natürlich nicht einfach nur ein nackter Survival-Thriller, sondern es geht eben auch um das Trauma, das sie mit sich äh, herumträgt. Ich weiß, das Trauma hat gerade irgendwie jeder größere Horrorfilm oder generell jeder Film. Alle alle Figuren haben irgendwas aus ihrer Vergangenheit, was sie beschäftigt, aber der äh, vereint das dann doch ganz schön mit dieser ähm, science fiction survival alien Prämisse.
1: Super, also klingt toll, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich möchte ihn gerne noch nachholen. Äh, das wäre eigentlich auch meine Frage gewesen, also in, wo er sich verortet zwischen dem Sci-Fi Aspekt einer Alien Invasion und dem Horror einer Home Invasion. Ähm, also ja.
0: Also er ist definitiv mehr der Home-Invasion-Thriller mhm. mit den Science-Fiction-Alien-Elementen. Also erwarte keine gigantischen Raumschiffe, Raumschlachten, keine Independence-Day-Bilder. Ja, ja. Das hat er nicht, sondern er ist schon da eher in diesen diesen kleinen Horror-Wurzeln ähm, verankert. Die Schauplätze sind auch überschaubar, das meiste spielt tatsächlich dann in dem Haus. Und ähm, ich finde, das gibt ihm fast auch, oder es stellt ihn auch so ein bisschen so in die Ecke von diesen... Um, a Quiet Place Film. Hm, ich würde um, sagen, ja. ja.
1: Weil er hat ja auch ein ähnliches Setting.
0: Genau, und, und auch irgendwie so dieses, diese eine Sache. Gut, bei Quiet Place darfst so du auch keine Geräusche machen. Und mhm. äh, hier wird nicht geredet. Ich meine, sie könnte reden, wenn sie wollte. Ja. Aber äh, es passiert einfach nicht. Also doch, tatsächlich, ja, kann man, kann man gut in diese, diese Ecke von Filmen stellen.
1: Cool, klar, ja. super. Klingt nach einem guten achten Platz.
0: <lacht> Guter achter Platz. Dann lass uns weitergehen zum nächsten Platz. Also das hier gerade war, ähm, No one will save you bei Disney Plus und jetzt springen wir zu Apple TV Plus. Den einzigen Film von Apple TV Plus, den wir hier drin haben, ist Flora and Sun und ich befürchte, der ist sehr untergegangen. Mhm. Ich habe kaum irgendwie wahrgenommen, dass den Menschen in meiner Timeline groß besprochen haben, über den äh, diskutiert haben. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass es eher so ein kleines ähm, Indie-Drama ist, äh, sehr musikalisch natürlich, weil wir haben es hier mit dem neuen Film von John Carney zu tun und spätestens da sollten eigentlich alle äh, Filmfans aufhören, denn Tonkani hat schon sehr viele kleine, tolle, süße, auch sehr tragische äh, Musikfilme gedreht. Ich glaube, sein Durchbruch war äh, Once von irgendwann Mitte der 2000er. Äh, Sing Street war in den vergangenen Jahren ein bisschen größer und mein persönlicher Favorit ist tatsächlich Begin Again, äh, beziehungsweise Can a Song Sail for Your Life Meister mhm. in Deutschland mit ähm, Keira Knightley und Mark Ruffalo und sogar Hayley Steinfeld in den Hauptrollen, äh, das ist tatsächlich, weiß nicht, ich gucke den einmal im Jahr und bin sehr glücklich, <lacht> yeah. wenn ich den anschaue und ähm, vieles von dem, was ich mit einem typischen John Carney Film verbinde, findet sich auch in Flora und Sun* wieder, also vor allem das A, das musikalische Element. Das gibt hier wieder Musik, äh, Musik äh, Szenen und, und Menschen, die natürlich Musik machen, aber auch B, irgendwie dieses, er versteht es sehr gut, diese kleinen, süßen, independent-Geschichten mit eben einer gewissen Tragik aufzuladen und ihr trotzdem so ein richtig herzerwärmendes Gefühl zu geben. Also es ist ja. absoluter viel-Gut-Film, ähm, den könnt ihr euch anschauen, wenn ihr auf der Suche nach neuem Komfort. Äh, Futter seid. Die Geschichte dreht sich um Flora, gespielt von. Eve Jusen und ihrem Sohn Max, äh, die beiden haben überhaupt kein gutes Verhältnis, sie hat ihn schon mit 17 bekommen und ist generell überfordert, äh, damit äh, sowohl irgendwie den Berufsalltag zu stemmen, als auch ihn irgendwie groß zu ziehen. Der Mann ist nicht mehr so richtig im Bilde und wenn er im Bilde ist, dann ist er ein Problem. Ähm, wir sind in Dublin, das heißt es wird sehr viel mit einem äh, sehr gewissen Akzent gesprochen, das gibt ihm auch nochmal so einen, so einen ganz schönen Charme, so ein Lokal. Kolorid Und ähm, Flora entscheidet sich, naja, nee, irgendwas muss ich ändern in meinem Leben. Irgendwas muss ich machen, was nur was mit mir zu tun hat. Nicht irgendwas, was direkt mit Max zu tun hat, meinem Sohn. Oder irgendwas, was direkt mit meiner Arbeit zu tun hat, wenn ich die denn überhaupt habe. Ähm, und dann entscheidet sie sich, sich dafür, Gitarrenstunden zu nehmen. Und zwar mit einem Online-Lehrer über Zoom, der gespielt wird von Joseph Gordon Lovett. Äh, ich glaube, der ist in seinem Herzen auch ein sehr großer äh, Musiker und er sitzt dann da und äh, spielt ein bisschen auf seiner Gitarre herum und natürlich sind wir in einem John Carney-Film, das heißt, irgendwann springt auch der Funken über und da entsteht vielleicht ein bisschen mehr zwischen denen, vielleicht auch nicht, aber vor allem entsteht halt auch so ein mit dem Entdecken der Musik entdeckt man sich selber und das ist irgendwie ein sehr schönes Motiv, was sich durch diese ganzen John Carney-Filme dreht und selbst wenn der jetzt dramaturgisch eher konventionell Angelegt ist. Also, ich habe mich sogar dabei ertappt, wie ich ihn geschaut habe und dachte, ja, das habe ich doch alles schon bei ihm gesehen. <lacht> und das, weiß nicht, haut mich alles nichts vom Hocker. Sobald er in den letzten Akt geht, lag ich mit Tränen da und dachte, ja. oh mein Gott, das ist der schönste Film, den ich irgendwie gesehen habe. Es ist, äh, der hat schon, der kann einen sehr schön um den Finger wickeln und das sage ich jetzt gar nicht so, so negativ oder fühle mich da manipuliert, sondern ähm, er macht das mit einer großen äh, emotionalen Intelligenz auch irgendwie. Mhm. Und dann ist es äh, eigentlich sehr schön, sich in die Arme von so einem Filmemacher zu begeben, der, der einen auf so vielen äh, emotionalen Ebenen abholen kann und halt wirklich auch Empathie für selbst die Figuren aufbringt, die er am Anfang ein bisschen äh, als problematisch ja. gekennzeichnet hat.
1: Genau, das hat mich, äh, mich nämlich auch eigentlich interessiert, weil er einerseits ja dieses Sozialdramatische hat, ne, also er, er beleuchtet ja quasi irgendwie eine sehr gebeutelte Unterschicht mhm. ähm, und hatte meinem Gefühl nach auch irgendwie genug Ehrlichkeit, um damit wirklich gut umzugehen. Andererseits hat er eben natürlich diese Hallmark-Momente, mhm. ne? wo, wo sie sich quasi vor ihren Laptop hockt und dann kommt der da, äh, Joseph Gordon-Levitt und ist der Gitarrenlehrer und dann lernen sie sich kennen und alles scheint zu passen. Ähm, genau, aber offensichtlich hat er einfach einen, einen guten roten Faden da gefunden Ja. und eine, eine, einen guten Weg. Also wenn ihr
0: ihn noch nicht gesehen habt, bei Apple TV Plus gibt es unseren Platz 7 und dann kommen wir
1: zum nächsten Platz, Platz 6. Genau, was eigentlich vier Plätze sind. <lacht> oh, okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert denn hier? Naja, weil es eigentlich vier Filme sind. Ähm, weil wir Klär uns auf. <lacht> genau. Wir kommen jetzt nämlich zu Wes Andersons Roald Dahl-Verfilmungen. Ähm, Wes Anderson... Ähm Vielleicht einer der ikonischsten Filmemacher, die man so kennen kann. Äh, unter anderem bekannt dafür, für Royal Tenenbaums gefeiert, hat zuletzt Asteroid City gemacht, auch Kritiker Darling, würde ich mal behaupten. Ähm, bekannt dafür, dass er immer sehr gerne Geo oder symmetrische Bilder aufbaut für seinen retro für seine knallige Ästhetik eigentlich. Ähm, hat hier gleich vier Filme veröffentlicht. Von den einer ein bisschen länger ist, der nennt sich Ich sehe was, was du nicht siehst. Und drei etwas kürzere, der etwas längere sind 39 Minuten, die drei kürzeren sind je 16 Minuten lang. Ähm, die heißen Der Schwan, Der Rattenfänger und Gift. Ähm, und der Cast dieser vier Filme überschneidet sich ein bisschen äh, stellenweise ähm, Grundsätzlich über den längsten Film gesprochen. Da ähm, spielt unter anderem, also der Cast ist bei allen sehr, sehr, ähm, ähm, sehr groß, sehr gut. Ähm, hier spielt Benedict Cumberbatch quasi einen einen reichen Sohn der britischen Oberschicht, der irgendwann das Geheimnis eines indischen Gurus lernt und ähm, im Grund, also sich selbst quasi beibringt, äh, Karten zu lesen. Und dadurch quasi sein Reichtum noch mehren kann, aber dann beschließt, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Das ist zumindest eine der Stories, die in diesem Film erzählt wird, ganz oberflächlich gesprochen. Ähm, außer Benedict Cumberbatch sind unter anderem noch Ralph Fiennes dabei, Dev Patel, ähm, Richard Ayuard und Ben Kingsley. Das heißt also wirklich äh, absoluter starcast und ähm, genau alle diese Filme sind basieren auf Kurzgeschichten von Roald Dahl ähm, würde sagen einer der Lieblingsautoren meiner Kindheit seit James und der Riesenpferd sich mm, okay <lacht> Bist du, bist du richtig mit roll Dahl aufgewachsen? Naja, nee, es, das kann man so nicht behaupten. Aber das war quasi das Buch meiner Kindheit. Okay, krass. Auch so ein bisschen, äh, ich weiß nicht genau, was ich zuerst gemacht habe, ob ich zuerst das Buch gelesen habe oder zuerst diesen, den, 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 äh, den Film gesehen damals, aber das war das war eine Entdeckung für mich. Ähm, genau. Und äh, diese Filme bieten eigentlich quasi alles, würde ich behaupten, was Wes Andersons fans sich wünschen könnten. Also wirklich der symmetrische Aufbau des Bildes, der Retro-Look, ähm, die extreme Detailverliebtheit im Umgang mit Kostümen, auch dieser diese Glorifizierung von Präzision und Ur äh, Urlaub, hätte ich fast gesagt, <lacht> und Ordnung. Ähm, und in dem Fall Erzählen sie, finde ich, auch zumindest an der, an, der, an der Oberfläche sehr menschliche Geschichten. Ne? Also es, es geht irgendwie um die Seelen- oder moralische Rettung eines eigentlich sehr versnoppten Menschen äh, in dem Hauptfilm. Es geht äh, um die innere Stärke, sich gegen, gegen äh, brutale Gewalt zu wehrzusetzen. Ähm, der Rattenfänger ist ein bisschen anders, der ist wirklich sehr schrullig und skurril. Ähm, und bei Gift, das ist eine sehr, sehr kurze quasi Geschichte. Es geht einfach, ne, wie, wie du ja im Eingangs schon angesprochen hattest, über einen Mann, der eines Abends entdeckt, dass er eine hochgiftige Schlange auf der Brust hat, oder beziehungsweise auf seinem Bauch und äh, nur still liegen kann und sich quasi nicht... Nicht, nicht bewegen darf und äh, vollkommen hilflos ist und dann kommt eben sein, sein lieber Freund und versucht ihn irgendwie zu befreien, der ruft dann einen Arzt und dann kommt der Arzt, gespielt von Ben Kingsley und sie versuchen irgendwie diesen Mann von der tödlichen Gefahr äh, äh, zu erretten und der wird langsam aber sicher immer wahnsinniger, weil er eben sich nicht rühren darf und anfängt zu schwitzen und er muss husten und so weiter und so fort. Und die Spannung steigert sich quasi ins Unermessliche. Und dann nimmt er eine sehr interessante, sehr, sehr äh, abrupte Wendung ganz am Schluss und dann ist der Film zu Ende. <lacht> das hat der Rattenfänger zum Beispiel auch. Also insofern, es gibt irgendwie den Wes Anderson-Fans, was sie wollen. Ähm, es gibt ein paar äh, Tweaks, ein paar kleine Twists, die man so von ihm nicht kennt. Aber grundsätzlich mag ich dieses extrem präzise, dieses Detailverliebte. Und in dem Fall auch so dieses kleine, diese, diese Menschlichkeit, die dann doch irgendwie durchscheint durch diese sehr, 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 sehr krass konstruierten Figuren.
0: Mhm. Ich finde, das trifft mega gut, wie du es beschrieben hast. Und ich glaube, ich persönlich bin auch, Gift ist mein Lieblingsfilm von denen. Mhm. Vielen, also ich habe die im Endeffekt alle am Stück. Man kann die fast wie als großen Anthologiefilm äh, schauen und ich glaube, deswegen haben wir das jetzt auch alles auf einen Platz. Ja. Äh, gelegt, weil es wirklich so eine Kurzfilmsammlung ist, die sehr schön zusammen harmoniert dadurch, dass auch die äh, Darsteller alle mit irgendwie, keine Ahnung, Benny Kammerbetsch taucht hier auf und dann ist mhm. er da dabei und dann liegt er da im Bett und hat die Schlange auf dem Bauch ja. und kann sie nicht bewegen und du guckst. Und das Geile ist ja, Wes Anderson hat ja diese super strengen formalen Sachen, dass er die Kamera dann so präzise, wie du es eben beschrieben hast, dass er seine Symmetrie und alles sucht und dann wendet er das an, um schon um, um mal zusätzlich in so einem Gefängnis zu sperren. Also es ist nicht nur die Schlange, sondern es ist auch die ganze Inszenierung, mhm. die ihn so, so ähm, ja er darf sich einfach nicht bewegen und, und weiß nicht, hat mir sehr viel Freude gemacht, die ganzen Close-Ups von Camerbatches Gesicht zu sehen, wie er, wie er da sehr angestrengt ist, ja. wie, wie der Sherlock, der, der die Lösung des Falls parat hat, aber sie einfach nicht aussprechen darf und sich dann äh, zusammenreißt. Auch ein Film, in dem äh, wenig oder zumindest nicht laut geredet werden darf. Das zieht sich ja als unerwartetes Motiv durch den Podcast. Ja. Ich kann die euch nur empfehlen. Schaut ihr unbedingt an, Genau. Roald Dahl. Ja,
1: nehmt euch einfach 80 Minuten Zeit, länger dauert es nicht. Ähm und ich würde einfach behaupten, wem die Filme nicht gefallen, der ist genervt vom Wes Anderson-Hype. <lacht>
0: das ist einfach wirklich ein sehr gutes Anderson-Jahr mit vier Kurzfilmen bei Netflix und äh, im Kino war ja noch Asteroid mhm. City. Für viele auch wieder so ein, ein neues Meisterwerk. Na gut. Ähm, gehen wir weiter zu unserem Platz 5. Da begeben wir uns in eine sehr faszinierende Welt. Also ich meine, die Welten von Wes Anderson sind schon faszinierend, aber ich glaube, äh, das äh, sprengt nochmal die, die Dimension, den sich Benny Cumberbatch und Ben Kingsley und Co. aussetzen. Wir haben hier Nimona, ein Netflix-Animationsfilm, der, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann der genau kam, irgendwann dieses Jahr, ich hätte mal so Richtung Sommer ähm, getippt, ähm, das ist eine Verfilmung von einer Graphic Novel aus dem Jahr 2015 und die spielt in einer Welt, die gleichzeitig Zukunft und gleichzeitig Vergangenheit ist. Also es sind futuristische Elemente drinne, aber prinzipiell ist die ganze äh, Ästhetik und die ganze Funktionsweise dieser Welt doch eher ans Mittelalter angelehnt. Und das gibt dem Ganzen schon mal so einen ganz besonderen eigenwilligen Charakter. Ich musste viel zum Beispiel... An diesen, diesen Genre-Mix denken, den arcane mhm. vor ein, zwei Jahren hatte. Muss ich meine, da werden ja sowieso alle Genres zusammengemixt Du hast noch ganz viel so, so Steampunk-Zeug äh, ja. mit drin. Du hast äh, diese, diese ganzen Fantasy-Sachen und dann natürlich aber auch diese Science-Fiction-Perspektive. Auf alle Fälle ist Nimona vielleicht noch ein bisschen ähm, klassischer an der Dramaturgie, an der Erzählung eines Abenteuers, eines Märchens oder so, angelehnt. Wir haben hier auch eine wirklich fantasievolle Figur im Mittelpunkt. Also Nimona gibt dem Film den Titel. Sie ist eine Gestaltenwandlerin und auch eher so eine Außenseiterin. Hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass sie für Großes bestimmt sein könnte. Und um das zu erreichen, muss sie der Sidekick von einem Ultrabösewicht äh, werden. Und das ist eigentlich schon eine sehr... Ähm, coole Prämisse, also wir haben ja eine Figur, die absichtlich die Seiten des Bösen. <lacht> wählt und sich überall umguckt, hm, wer könnte schlimm genug sein, wer hat wirklich den diabolischen Plan ausgehängt, für den ich mein Leben dann aufs Spiel setze, hm, ist es der Ritter da hinten, nein, der hat heute nur acht Menschen umgebracht, das ist nicht schlimm genug oder könnte es, oh Gott, könnte es dieser Troll sein, könnte es dieser Oger sein, könnte es dieser Drache sein, nein, alles nicht schlimm genug, Nimona äh, sucht sich jemand. Andern, nämlich den Ritter Ballister Blackheart, weil der hat angeblich die Königin umgebracht und ich meine, schlimmer geht's ja gar nicht, das ganze Königreich steht hier auf dem Spiel, er ist jetzt ähm, ausgestoßen, könnte man sagen, äh, beteuert zwar selbst seine Unschuld, aber das gemeine Volk glaubt ihm natürlich nicht und für den Mona ist das ein gefundenes Fressen, das muss der schlimmste Mann auf dem Planeten sein, ich werde sein Sidekick, das ist mein perfekter Bösewicht und der Twist ist natürlich, er ist überhaupt kein Bösewicht, er ist der liebste, netteste Mensch auf dem <lacht> Planeten und ist halt in einer sehr ungünstigen Situation, wo er irgendwie versucht, seine Unschuld zu beweisen, aber halt doch äh, in eine größere Verschwörung hineingeraten ist, die ihm das überhaupt nicht ähm, leicht macht und dadurch ergibt sich schon schon sehr viel Humor, also er, auch deutlich älter und auch ein bisschen Müder, vom Leben ein bisschen geschaffter, will eigentlich nur seine Ruhe, will eigentlich nur allen wieder zeigen, Moment mal, ich bin eigentlich ein völlig okayer Typ. Und sie, oh mein Gott, es ist so super aufgedreht und äh, erwartet, dass er jetzt die nächste Teufelsdaten <lacht> vollbringt. Aber er wird das einfach nicht äh, tun. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, auch weil sich ähm, die Lebendigkeit, die in dieser Prämisse steckt, auch in die Animation überträgt. Er ist nicht ganz so abgefahren wie jetzt zum Beispiel... Spider-Verse habe ich ja vorhin schon mhm. erwähnt. Der Spider-Man-Animationsfilm, der dieses Jahr kam, oder auch der gestiefelte Kater, äh, ist ja noch ganz frisch bei vielen bestimmt in der Erinnerung. Die trauen sich schon noch ein paar mehr Sachen, was die Animationsform angeht, dass sie äh, da wechseln zwischen klassischen diesen typischen 3D-Animationen, die wir kennen und dann doch eher in was Richtung gezeichneter Look und so gehen. Aber der hat schon eine ganz schöne Textur, was die äh, Bilder angeht. Und ich habe den wirklich gerne gesehen, weil er dann auch noch diese diese eben sehr fantasievoll gestaltete Welt um sich herum hat, wo, wie gesagt, ähm, Mittelalter-Elemente auf zukünftige Elemente ähm, treffen. Und ich glaube, ich habe ihn im Original gesehen und da ist dann äh, tatsächlich auch noch der Sprechercast ein, Pluspunkt: ähm, Chloe Grace Moretz spielt äh, Nimona. Die kennen viele bestimmt noch als Hitgirl aus den Kick-Ass-Filmen, aber das ist auch mhm. ungefähr schon 800 Jahre her, dass die ins Kino äh, kam. Ähm, die hat zuletzt äh, auch diesen coolen Zombie-Flugzeug, äh, Zombie, äh, Zombie sage ich Monster-Flugzeug-Film gemacht, wo sie eine Fliegerin, Pilotin oder so im Zweiten Weltkrieg spielt, wo ungeheuerliche Kreaturen irgendwie in
1: Shadow in Shadow, Shadow in, in the Cloud. Cloud. Ich, ich, ich,
0: ich glaube, glaube, das war der. Ja. ja, ja, da war sie ziemlich gut drinne. Und äh, hier, also sie, sie bringt diese diese ganze Aufgedrehtheit der äh, Figur gut rüber. Und ihr Gegenüber steht Riz Ahmed, auch jemand, den ich eigentlich sehr gern vor der Kamera sehe. Ähm, der hatte jetzt mit Sound of Metal ähm, bei Amazon vor ein paar Jahren mhm. einen richtig starken Film und ich glaube, so seine bisher größte Rolle dürfte. Äh, äh, Booty Rock in Rogue One, A Star Wars Story ähm, gewesen sein. Da ist er derjenige, der am Ende mit beteiligt ist auf dem Planeten, äh, dafür zu sorgen, dass die Pläne des Todessterns ähm, gestohlen werden könnten. Und hier in äh, Nimona will er eigentlich überhaupt kein Verbrechen begehen, <lacht> aber wird von seinem potenziellen zukünftigen, äh, sehr, sehr krawallwütigen Sidekick äh, immer wieder in die verlegene Situation gebracht. Vielleicht doch zum Bösewicht der Geschichte zu werden. Und wie gesagt, also der der Charme, den diese Geschichte versprüht, von dem kann man sich echt nur anstecken lassen.
1: Super. Klingt klasse. Ja, ich dachte nämlich auch, nämlich die, die Prämisse ist da extrem, hat extrem viel Potenzial, weil du ja irgendwie, du hast einerseits, hast du diese Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren, von denen, von der der Film getragen wird, so diese augenzwingenden, äh, gut böse Dynamik, ähm, Du hast eine wunderbar einfallsreiche Welt, die es zu erkunden gilt. Ähm, du hast diesen tollen Zeichenstil. Genau, ja. Also da, da dachte ich irgendwie, das, das muss eigentlich, das kann eigentlich nur Spaß machen. Und gleichzeitig hast du irgendwie noch so ein bisschen so ein Krimi-Element, weil natürlich ja, der ja. Ritter ja auch herausfinden will, ähm, wer das Verbrechen tatsächlich begangen hat, für das er zur Rechenschaft gezogen werden soll. Speaking of, zur Rechenschaft gezogen werden. <lacht>
0: Unser nächster äh, Platz, Platz 4 bei Netflix, erzählt auch von einer sehr interessanten Figurendynamik. Nicht ganz so aufgedreht, aber voller Abgründe. Womöglich sind sogar beide die Bösewichte hier, oder? Was hast du mitgebracht, Jan Felix?
1: Genau, auf unserem vierten Platz ist nämlich Fairplay. <lacht> Lass mich
0: raten, es geht nicht um Fair.
1: <lacht> genau, nee. Fairplay war, ich würde sagen, da gab es so einen kleinen Hype auf den nächsten Netflix Erotic Thriller. Ähm, und Fairplay dreht sich um das Haifischbecken ähm, der, wie kann man sagen, der Wall Street vielleicht. Also auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen einschränke und es ist nicht nur Wall Street, des das amerikanischen. Turbo-Kapitalismus, <lacht> sozusagen. Ähm, und da gibt es eben zwei zwei Menschen gespielt von äh, Phoebe Dinevoir und äh, Alden Ehrenreich, ähm, die also ein Liebespaar sind, verlobt sind, vor der Heirat stehen, aber quasi im, in derselben Firma arbeiten. Und diese Firma ist halt ich kenne mich mit diesen ganzen Geschäftsbegriffen nicht aus, aber es ist halt ein ein High-Stakes-Game. Es ist so richtig Hedgefund, äh, mach einen Fehler und du wirst nicht nur rausgeschmissen, sondern richtig komplett fertig gemacht äh, vor allen Augen. Und es gibt quasi keinen keinen Rahmen für Fehler hier. Ähm, genau. Und was dann eben passiert ist, ne, also es ist eine sehr aufgehitzte Beziehung, so sie lieben sich beide sehr stark. Ähm, und dann wird sie quasi aber über ihn befördert, obwohl er eigentlich mit dieser Beförderung gerechnet hatte. Und dann merkt man quasi, wie es an ihm nagt, ja? an seinem Bedürfnis nach, nach Geltung, an seinem Bedürfnis nach Erfolg, aber auch vor allem an seinem übersteigerten Bedürfnis an, an, an einer, ich möchte sagen, falsch verstandenen Männlichkeit die ihm quasi erlaubt, mehr zu verdienen als sie, erfolgreicher zu sein als sie und dass er dann quasi sozusagen nicht verknuspern kann. Ne? Und ähm, der Film ist schon, also der, der baut über weite Strecken extremen Druck auf. Weil man äh, man hat diese diese zwischenmenschlichen Szenen zwischen den beiden, die am Anfang sehr liebevoll sind und dann fängt es halt langsam, langsam, langsam an zu kippen. Ja? Dann gibt es irgendwie nur Blicke im Büro, dann... Wirft sie ihm irgendwann irgendwelche Akten hin, die er bearbeiten soll und er lässt sich aber extra Zeit damit, um irgendwie so ein kleines Machtspiel zwischen ihnen beiden zu, äh, zu bestreiten. Dann irgendwann verkalkuliert sie sich auf Basis, ich meine, seiner Berechnungen und wird so richtig von ihrem Chef absolut niedergemacht. Gespielt übrigens von Eddie Marzen, ähm, Guy Ritchie, Stammschauspieler, hat unter anderem ja ich weiß nicht bei Cash Truck unter anderem mitgemacht. Äh, absolut großartig in dieser Rolle hat glaube ich so eine halbe Seite Dialog überhaupt wenn es hochkommt aber ist so eiskalt so brutal mhm. so so ein Schwein <lacht> in dieser Rolle ja. als als Wall Street Chef oder als als ähm, als Manager ähm, dass man wirklich man, man ist verstört von diesen Menschen ähm, und dadurch kippt diese Dynamik immer mehr und es wird immer mehr zu einem Zweikampf zwischen den beiden, der überall gef ge 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 geführt wird, im Büro, zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit. Es ist, es ist einfach irgendwann eine absolute Zerreißprobe. Ähm, ja. Und insofern finde ich, äh, der, der Film, der, äh, der ist einfach sehr unterhaltsam in dieser Hinsicht. Ich fand dann so ein bisschen, hätte er noch heftiger sein können in dieser Spannungsdynamik. Also ich hatte manche Momente, wo ich so dachte, okay, wann, wann, kommt, der nächste, wann kommt der nächste Moment, wo die Stimmung noch weiter kippt, ja, der dann nicht kam oder für längere Zeit nicht kam. Und er ist halt natürlich so ein bisschen, wenn die Überschrift war, Erotik-Thriller, hm. muss man vielleicht dazu sagen, es gibt nicht so viele Erotik-Szenen für die Erotik-Fans da draußen. Ähm, die sind dann, keine Ahnung, mit 365 Days, glaube ich, besser beraten. Ähm, aber genau, er ist auf jeden Fall ein über weite Strecken meisterhaft spannungsinszenierter Film.
0: Ich fand den auch extrem stark. Ich weiß gar nicht, woher äh, diese ganzen Erotik-Thriller-Umschreibungen kamen, vermutlich nur von Menschen, die die ersten zehn Minuten gesehen haben. Mhm. Die sind ja doch, doch ziemlich äh, heiß in Szene gesetzt, aber danach wird er ja wirklich sehr kühl und wie du es beschrieben hast, du hast die ganze Zeit nur diese Blöcke durch die Büroräume und fragst dich, oh mein Gott, wer macht was als nächstes, aber was macht keiner irgendwas als ja, nächstes. Ja. Und dann steht, also so, äh, hier einerseits haben wir den den tollen Gift von Wes Anderson, wo die Spannung unerträglich ist, aber auch nur, weil du ganz genau weißt, was die Sache ist, während hier ist, glaube ich, das Schlimmste ist die Ungewissheit. Und ich habe auch schon lange nicht mehr einen Film geguckt, wo ich zwei äh, Figuren so lange zugeguckt habe und mir immer unsicher war. Ist er wirklich böse? Mhm. Ist sie vielleicht doch böse? Bilden sich beide das nur ein und es könnte alles ganz gut sein? Also so, so, so ein richtig starkes Charakterdrama, einfach, wo du, wo du jeden, jeden Beat irgendwie mitgehen kannst, in die Figuren durchmachen. Und das, ich fand es auch so schön, dass Ellen Reich. Hier, äh, Solo ist Davos Story, hat er den jungen Hans Solo gespielt und nachdem der Film gefloppt ist, hat ihn Hollywood eher so ein bisschen an die Seite gedrängt. Mhm. Ich finde es so schön, dass er die Möglichkeit bekommt, einfach zu zeigen, dass er ein unglaublich guter Schauspieler ist und das dann zusammen auch noch mit Oppenheimer dieses genau. Jahr, wo er eine kleine Nebenrolle spielt. Ich weiß nicht, ob wir von einem großen Comeback reden können. Das wird jetzt erst die Zukunft zeigen, ob diese zwei äh, Filme äh, irgendwas Größeres in seiner Karriere wieder anstoßen können, aber... Trotzdem, das war für mich auch einfach eine, eine, eine sehr schöne äh, Entdeckung, ihn da wieder so mittendrin im Kino, im Film, bei Netflix, wo auch immer zu haben. Ja, genau.
1: Ja. Man sollte vielleicht nur dazu sagen, Phoebe Denever kennt man unter anderem. Bridgerton. Bridgerton, ja. ja. Genau.
0: Übrigens hat sie in der Snatch-Serie äh, eine der Hauptrollen gespielt, wo auch Rupert Grint dabei war, um den Bogen zu Guy Ritchie zu schlagen, weil oh. Guy Ritchie hat den Original-Snatch gedreht und das ergibt alles <lacht> überhaupt keinen Sinn. Aber ich dachte, ihr solltet das <lacht> wissen, äh, weil hier Jan-Felix weil du gerade Eddie Maaßen so gedroppt hast. Ja. Übrigens, Eddie Maaßen ist ein Schauspieler, mit dem verbinde ich eigentlich immer nur gemütliche Rollen, auch wenn das gar nicht stimmt. Aber mhm. wenn er wirklich mal aus der Haut fährt und du guckst ihn an und sein Gesicht sagt dir jetzt nicht, ich bin der größte Arsch der Welt, aber er kann so unangenehm, so bedrohlich, so, ja. weiß nicht was, wär. also da, das, ich meine, wir sind hier an der Wall Street, aber ich glaube, er würde dich auch einfach aus dem Fenster stürzen, wenn du irgendwie dich verrechnet hast in den Zahlen und ja. einfach sagen, ja, das so, wer rückt nach?
1: Ja, also also wenn euch nichts anderes an dem Film interessiert, dann schaut ihn zumindest wegen Eddie Morrison. Ja, für eure Albträume. Das ist, äh, das ist quasi, ja, wenn es nicht Streaming wäre, wäre es großes Kino in Sachen, wie man einen Bösewicht darstellt. Ja. Absolut großartig. Meisterklasse.
0: Kommen wir von Fair Play bei Netflix zu Amazon zum allerersten Mal. Und ich befürchte auch zum einzigen Mal hier in der Liste mit Bottoms. Was ist Bottoms? Ich glaube, der hat nicht groß die Runde in Deutschland gemacht, aber in den USA hat er definitiv... Ein Hype, da kam er auch richtig ins Kino. Bei uns ist er dann einfach nur äh, verstreamt worden. Das hat er gar nicht verdient. So ein schöner, äh, junger, frecher Film. Es ist eine Highschool-Komödie, könnte man sagen, wenn man es ganz runterbricht auf die elementarsten Genre-Bestandteile. Es gibt aber einen kleinen äh, Twist. Aber erstmal, worum geht's? PJ und Josie sind die Hauptfiguren. Und äh, beide sind queer, beide sind verliebt in Cheerleaderinnen und suchen einen Weg, wie sie an diese Cheerleaderinnen rankommen können. Und da an der Highschool, bei der sie sind, alles drunter und drüber geht und auch schon der ein oder andere Unfallübergriff ähm, passiert ist, beschließen sie, naja, was ist, wenn wir eine Selbsthilfegruppe für alle Mädchen in der Schule gründen, wer kommen mag, kann kommen, das ist dann der Fight Club für Mädchen. Ich glaube, das ist äh, der große Ruf, der äh, Bottoms vorausgeeilt ist. Und ähm, es trifft auch tatsächlich zu, es wird sich sehr viel gegenseitig äh, verprügelt, auf die Nase gehauen, sehr viel Blut, was irgendwie in den Mund runter äh, läuft. Aber was halt die anderen Teilnehmerinnen alle nicht wissen, ist, dass ähm, PJ und Josie diesen Fight Club eben nur äh, ins Leben gerufen haben. Nicht, weil sie wollen, dass sich die jungen Frauen verteidigen können, sondern eben, weil sie... Hoffen, dadurch einen Weg zu ihren Crushs ähm, zu finden. Das ist so ein bisschen die äh, Grunddynamik, die diesen Film äh, äh, vorantreibt. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Prämisse, weil sie viele von den üblichen Highschool-Teenie-Komödien-Elementen, äh, die man so kennt, aus einer sehr frischen 2023er-Perspektive aufs Korn nimmt und schaut, was davon, keine Ahnung, ist so resistent und kann auch in einer neuen Dekade. Äh, weiter bestehen und was sind so typische Klischees-Stereobilder, über die wir mal nachdenken sollten, die die man vielleicht denen man einen neuen Twist äh, verleihen kann. Da ist der Film tatsächlich sehr einfallsreich. Er ist auch wirklich rasant inszeniert. Elik äh, Emma Seligmann ist hier die Regisseurin und die hat vor ein paar Jahren den ganz grandiosen Shiver Baby ähm, rausgebracht, kam bei uns bei dem Streamingdienst Movie, glaube ich, damals. Konnte man den schauen, weiß nicht, ob er dort immer noch ist. Auf alle Fälle, der war schon inszeniert wie auch irgendwie so eine ganz klaustrophobische Hochspannungserfahrung. Dabei sind wir hier eigentlich nur bei einer Beerdigungsfeier und trotzdem wird auf einmal alles für die Protagonistin der Geschichte, damals auch schon gespielt von Rachel Senna, die hier auch wieder die Hauptdarstellerin, ist, wird alles äh, sehr, sehr dramatisch und es kommen sehr viele Dinge zum Vorschein, die sie am liebsten verstecken würde und alle Menschen reden auf sie ein, wollen wissen, wie sieht denn dein Leben aus und was machst du denn hier und, 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 und. und Also es fühlt sich an wie so ein so Uncut Gems. Mhm. <lacht> äh, hier auch ein, an, ein anderer großer Netflix-Thriller, äh, wo, wo, wo äh, der durch seine Rastlosigkeit mir vor allem ja. in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, Shiver Baby hatte diese Rastlosigkeit definitiv. Bottoms hat diese Rastlosigkeit auch zu einem, gewissen Punkt, aber eben auch die Verspieltheit, die du bei, bei so Highschool-Sachen mit drin hast und dann auch ganz viel Zeit für äh, Nonsens-Momente, sehr viel Zeit für auch romantische Momente, sehr viel Zeit für Coming of Age Momente, wo die Figuren einfach lernen: Okay, die Welt, in der ich mich bisher bewegt habe, vielleicht ist die gar nicht die die Endwelt. Vielleicht mhm. gibt es da noch irgendwas Größeres und vielleicht gibt es da auch noch irgendwas Fantastischeres. Also der Film äh, geht auf ein Finale zu, das ihn völlig abhebt von von allem, was man in diesem Coming of Age Highschool Bereich bisher gesehen hat und da ziemlich übel und brutal und äh, weiß nicht was wird, also ich hatte keine Ahnung auf was der Film ehrlich gesagt zu äh, steuert und dann saß ich doch halb verstört irgendwie drinnen ähm, oh. weil er sich dann auch tatsächlich so an so, so, so Elementen des Horrorkinos, des Slasherfilms vor allem ähm, Bedient, ja. Also wirklich ein ganz wilder Genre-Mix, auch irgendwie so ein Film, den ich definitiv als unberechenbar mhm. bezeichnen würde. Jedes Mal, wenn du denkst, ah, so tickt der, so so funktioniert der, das ist das ist der Meta-Kommentar, den er erzählt will, macht er irgendwie was ganz anderes und das hat mich komplett bei der Stange gehalten. Also wirklich ein, ein einziger Rausch, den guckt man so schnell weg, hat einen ziemlich lässigen Soundtrack, ist auch so gut geschrieben, also einfach, mhm. äh, weiß nicht, so, so viele Wortwitze, so viele Running Gags, die nebenbei aufgebaut werden, es gibt ganz am Ende gibt es einen, einen, einen Witz, der wird so vorbereitet, dass du merkst, okay, das ist die Grundlage von Witz, aber dann kommt er nicht, dann kommt er nicht, dann kommt er nicht, dann kommt das große Finale, was komplett durchdreht, mhm. und dann, wird der Witz ausgespielt und ich musste selten so laut lachen. Ich will es jetzt nicht spoilern, ja. aber ich glaube, jeder, der den Film schaut, weiß, was ich damit meine. Und weiß nicht, da, da hat er dann auch irgendwie ganz viel ähm, Aufmerksamkeit für so Details übrig und auch sehr viel Herz für die Figuren. Also wie gesagt, BJ und Josie äh, sind hier eigentlich sehr, sehr, sehr egoistisch unterwegs und jetzt nicht die, die vorbildlichsten Menschen, die du da irgendwie auf der High School findest, aber trotzdem sieht der Film in den Figuren äh, viel mehr und im Endeffekt merkst du, okay, ja, nee, das ist halt der Bullshit, den du baust, wenn du in dem und dem Alter bist und Bottoms zeigt dir die absolut überspitzte Version von den Konsequenzen, die dabei mm. rumkommen können und hat dann vielleicht zwischendrin auch noch irgendwo diese ganzen Fight Club-Referenzen, äh, die ihn dann popkulturell natürlich sehr interessant machen zu schauen, was hat Fincher mit Fight Club Ende der 90er über äh, toxische Männlichkeit und so weiter erzählt und wie denkt ähm, Bottoms diese äh, ja, Geschichte aus dieser jungen weiblichen Queeren Perspektive weiter, da finden schon interessante Dinge statt, wo ich einfach finde, der Film hat deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient, als das einfach so bei Amazon untergeht. Deswegen mhm. ist
1: er jetzt hier drin, auf Platz 2. <lacht> ja, ich fand auch, also irgendwie, es äh, hätte mich auch ähm es hat mich auch irgendwie, ich hatte mich gefragt, quasi, ob der Film einem irgendwann so den, den, den Teppich unter den Füßen wegzieht, so, ne? Ob irgendwann mhm. so dieser Twist kommt in irgendwas, was dann wirklich heftig wird, weil auf der einen Seite hast du irgendwie so, so dieses Knallbonbonhafte, zwei selbstbewusste äh, queere Mädels gründen diesen Fight Club und dann dann, dann wird quasi damit irgendwie gespielt, auf so eine Coming-of-Age-Art. Ne? Ähm, und ob das dann tatsächlich, weil das bringt ja quasi die Gewalt in den Film rein. So, Ob, ob diese Gewalt irgendwann sich mehr Raum greift. und Ich, das ich meine, die, die
0: Gewalt ist rein theoretisch auch schon davor da, aber ja, nee. Also es ist wirklich erstaunlich, wie diese seltsamen Elemente alle zusammen funktionieren. Mhm. Und was ich gar nicht erwähnt habe, äh, hier nicht nur Rachel Sennard spielt hier die Hauptrolle, die konntet ihr diese ja auch in The Idol sehen, diese eine HBO-Serie mit äh, Lily Rose Depp in der Hauptrolle. Nee, äh, die zweite Hauptrolle, äh, äh, Josie, wird gespielt von AOED Beery und die ist ja momentan grandios in The Bear bei Disney Plus zu sehen und hat generell ein unglaubliches Jahr. Also ich weiß gar nicht, was sie alles noch gemacht hat. Es sind so bestimmt drei, vier Sachen, wo, wo ich das Gefühl habe, da kann man gerade live einem Star beim Aufsteigen zuschauen und Bottoms ist definitiv ein Schlüsselwerk, was äh, da nicht fehlen darf. Jetzt wird es spannend, nur noch zwei Filme übrig und der Killer ist immer noch im Rennen. Ich befürchte, aber an diesem Punkt können wir das Geheimnis schon lüften, nämlich unser Platz zwei ist nicht der Killer, sondern Maestro. Maestro von Maestro Bradley Cooper. Bradley Cooper ist äh, wahrscheinlich euch allen bekannt aus den Hangover-Filmen. In den Guardians of the Galaxy-Filmen spielt er den äh, äh, Rocket Raccoon, den kleinen äh, Waschbären. Also er spricht ihn, er sieht nicht aus wie ein Waschbär. Ich hoffe, das wisst ihr. <lacht> Ja, ich meine, Bradley Cooper, einer der größten Hollywood-Stars, ist äh, vor ein paar Jahren auch mal hinter die Kamera gewechselt und hat sein Regiedebüt mit der grandiosen Neuverfilmung Starsborn abgeliefert, damals mit äh, Lady Gaga zusammen und dem äh, Shadow-Song ähm, ganz groß. Und jetzt hat er hier sein Nachfolgewerk als Regisseur bei Netflix an den Start gebracht. Der Film ist auch noch recht frisch, würde ich behaupten. Er ist gerade erst. Also er hat eine Mini-Kino. Auswertung, aber es land äh, handelt sich am Ende des Tages nur noch um einen Netflix-Originalfilm. Deswegen taucht er hier in dieser Liste auf. Maestro ist ein Projekt, das schon länger durch Hollywood geistert. Steven Spielberg hat schon versucht, die Geschichte zu erzählen. Martin Scorsese hat schon versucht, diese Geschichte zu erzählen. Beide haben es nicht geschafft, weil sie sich anderen Sachen zugewandt haben. Und jetzt sind sie als Produzenten am Start und äh, helfen quasi Bradley Cooper diesen Film äh, auf die große Leinwand oder zu Netflix zu bringen, aber die Frage ist, doch eigentlich, welche, welche Geschichte wird erzählt, wer ist der große Meister im mhm. Titel und das ist tatsächlich eine äh, große Legende in der Musikgeschichte, nämlich Leonard Bernstein, äh, der Dirigent, der Musiker, der Pianist, der äh, Schöpfer von oder Mitschöpfer von West Side Story, eine ganz wichtige Person, ähm, wird hier porträtiert, deren Leben wird Erzählt. Es handelt sich also im Grunde um einen Biopic, allerdings auch nicht um so ein Biopic, wie man das kennt. Wir beginnen bei Punkt A und hören irgendwie am Ende seines Lebens auf, gehen so eine Station nach der anderen durch. Alles wird Wikipedia-mäßig abgearbeitet und erzählt. Nein, das ist nicht dieser Film. Es ist wirklich ein sehr aufregendes Biopic dass sich äh, eher Schlüsselstationen aus ähm, Leonard Bernsteins Leben herauspickt und die mit so ein paar roten Fäden verbindet. Einer dieser roten Fäden ist äh, Leonard Bernsteins Frau, Felicia, gespielt von Carrie Mulligan. Und vielleicht sollte ich an diesem Punkt sagen, äh, Bradley Cooper ist nicht nur der Regisseur dieses Films, sondern auch der Hauptdarsteller. Er hat sich hier in sehr viele verschiedene Make-ups geworfen, um die unterschiedlichsten Altersstadien von Bernstein zu nachzustellen, also von er wird verjüngt bis zu er, er ist im Old Age Make-Up und ihr verliert den Verstand, weil euch plötzlich durch die, den, den Körper eines alten Mannes, die, die glänzenden Augen von Bradley Cooper anschauen. Das kann manchmal auch fast schon verstört sein, aber prinzipiell ist es äh, sehr sehr beeindruckend, wie äh, gut es ihm gelingt, Bernstein in ganz vielen verschiedenen Altersphasen zu, zu imitieren, irgendwie zu versuchen, was von, also klar, so was Äußerliches einzufangen, aber auch was von seinem Charakter, von seiner persönlichen Essenz, wenn er zum Beispiel dann äh, vor ein Orchester tritt und anfängt zu dirigieren und ich finde das immer spannend, weil äh, der, die Aufgaben eines Dirigenten sind, glaube ich, sehr abstrakt und selbst für mich immer nicht wirklich nachvollziehbar, obwohl ich schon mehrere Sachen über Dirigenten im Kino gesehen habe, wie zum Beispiel Anfang des Jahres TAR mit mhm. Kate Blanchett, wo Kate Blanchett irgendwie die, die diktatorische Dirigentin war, die ganz äh, fürchterlich ist, kommt ähm, der Maestro, der Leonard Bernstein, kommt von Bradley Cooper als äh, sehr, sehr fröhlicher Mensch rüber. Sobald er irgendwie mit Musik in Berührung kommt, da äh, erwacht in ihm wirklich so eine Flamme. Und dann steht er da am Pult, äh, schwingt den Stab und fühlt diese ganze Musik und alles, was da stattfindet. Also das ist richtig ansteckend. Und irgendwo bringt es der Film auch rüber, so dir diese Nuancen, die beim Dirigieren stattfinden, ähm, ein bisschen begreifbar zu machen, dass da wirklich jemand maßgeblich beteiligt daran ist, dass diese Musik entstehen ähm, kann. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. In dem Film, was, wo der Film tatsächlich ein bisschen schwächer ist, ist, wenn er überlegt, mh, wie nähere ich mich der Beziehung zu seiner Frau an, weil äh, die Sache ist natürlich, Bernstein war schwul. Und das wird in dem Film auch thematisiert, allerdings nie so wirklich im Vordergrund. Es ist immer irgendwas, was beiläufig mit dabei ist und irgendwo auch das, das große Drama im Hintergrund Anschürt, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt der Film, den Bradley Cooper in erster Linie drehen wollte. Ich glaube, er wollte in erster Linie diesen großen Prestige-Oscar-Netflix-Film drehen, der vor allem durch eine halsbrecherische Inszenierung auffällt. Nicht so halsbrecherisch wie meinetwegen sowas wie Tyler Rake, wo wir für drum mhm. drüber gesprochen haben, aber ich finde es absolut bemerkenswert, dass Cooper für seinen zweiten Film, den er als Regisseur umsetzt, sagt, ich will... Diese Dinge machen, die hier in dem Film stattfinden, und dazu gehören wirklich unglaubliche Kamerafahrten, die einmal durch so einen kompletten Konzertsaal äh, durch nicht nur durchführen, die wirklich da durchrasen, durchfliegen. Äh, dazu gehört eine ähm, Inszenierung von einem wichtigen Auftritt, bei dem äh, Bernstein Malers zweite Sinfonie ähm, dirigiert und wirklich, du musst. Man braucht nichts über den historischen Hintergrund zu wissen, nichts über die Musik, die da gespielt wird, nichts über die Person, die das dirigiert. Man schaut das einfach nur an und spürt, was da für ein wundervolles Werk einfach geschaffen wird. Und die Kamera fährt langsam außen rum und lässt sich fast schon, schon wie der Dirigent irgendwie so die, die Musik zum, zum Anschwellen bringt oder zum Abschwellen bringt, fängt das dann die Kamera auch ein irgendwie. Also ich fand das total stark schon lange nicht mehr so, so mitreißende Musikmomente in einem Film erlebt Und das ist für mich auch wirklich die, die ganz große Stärke von, von Maestro, der ansonsten noch viele so, so interessante Sachen macht, wie ähm, die erste Hälfte ist in Schwarz-Weiß, die zweite Hälfte ist in äh, Farbe, das heißt, er versucht auch so, so filmisch mehrere Zugänge zu, zu Bernstein zu bringen, spielt dann mit dem Bildformat zum Beispiel, es gibt äh, Sequenzen, wo er aus dem Academy-Format, diesem etwas äh, doch quadratischen Format ähm, ausbricht und dann uns größere Bilder zeigt und dann wieder dahin zu, äh, rück äh, geht am Ende, wenn die Figur auch an einem Punkt angekommen ist, wo weiß nicht, sie ihren Frieden, ihre Lösung oder zumindest einen Teil davon gefunden hat. Ähm, er vergeht wirklich wie im Flug der Film, geht glaube ich 130 Minuten, was jetzt auch nicht das kürzeste ist, mhm. aber dadurch, dass er sehr geschickt irgendwie diese Station auswählt, von denen er. Erzählen will und darüber dann doch die Geschichte eines ganzen Lebens mit drinne hat. Also klar, manche Sachen sind eher im Hintergrund, manche sind im Vordergrund und vielleicht sähe der Film von Scorsese oder von, von Spielberg nicht vielleicht, sondern garantiert sähe der komplett anders aus, aber ich bin wirklich beeindruckt, was, was äh, Cooper da mit seiner zweiten Regiearbeit gemacht hat. Das ist wirklich so, die, die Ambition strotzt aus allen Porn des Films hervor. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute das nervtöten finden. <lacht> Oder fast schon ein bisschen angeberisch, aber ich war vor allem beeindruckt. Hätte mir aber gewünscht, dass er vielleicht das rübergebracht hätte, was ähm, seine Stars Born für mich wirklich zu so einem ganz, ganz großen Film macht. Nämlich das, was zwischen Cooper und Lady Gaga in der Stars Born mhm. entsteht, ist absolut magnetisch. Da das hattest
1: du dir quasi auch für...
0: Genau, also Ihm dass, dass das, gewünscht. ja, oder oder dass sie, also es gibt auch noch so ein paar andere äh, seiner Liebhaberfiguren oder so, die mit drin sind, aber er reicht mit keinem Pairing, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, erreicht er diese diese diesen magnetischen Sog, den einfach ähm, Star hat, obwohl wir bei Star wissen, dass, dass eine Hälfte dieser Beziehung definitiv nicht gut ist für die andere Hälfte, mhm. bist du da so tief, drinne und, und spürst irgendwie alles von diesem ganz großen, großen Melodram und da ist dann Maestro fühlt er sich fast zu, zu zögerlich an, wie als hat Bradley Cooper doch zu viel Respekt vor der historischen Persönlichkeit ähm, Leonard Bernstein, dass er sich nicht traut die komplett sich zu eigen zu machen so wie er das bei Starborn kann, weil das ja fiktive Figuren sind aber trotzdem ich fand, fand, habe ich ihn jetzt auch schon zweimal tatsächlich im Kino gesehen ähm, wirklich ein sehr starker Film und wenn er jetzt auf Netflix landet, werde ich ihn definitiv noch ein drittes Mal schauen.
1: Ja, ja, da kann ich nur sagen, okay, ich bin extrem gespannt jetzt auf diesen Film. Vielleicht wird es das, das Biopic, das das Genre für mich rettet. Mal sehen.
0: Ja. <lacht> Unser Platz 1, ich befürchte er, er schneet schon fest jetzt. <lacht> <lacht> ja,
1: ich habe ihn schon ein bisschen gespoilert, muss ich sagen. Wer vielleicht War auch nicht das Klügste, dann gleich über den Platz 1 Film zu <lacht> so reden vielleicht. Aber es ist für mich natürlich The Killer. Ähm, ja, heiß erwarteter, äh, äh, seit seit langem vorbereiteter Film von David Fincher, den man unter anderem also von tausend Filmen kennt, zu denen unter anderem sieben Fight Club, Social Network, Gone Girl oder zuletzt Mank gehören. Schön, dass ähm, du Mank -Man. <lacht> Auch ein Netflix-Film bisschen unterm Radar gelaufen im Vergleich zu den anderen Filmen. Jedenfalls hiermit hat er sich so ein bisschen äh, einen lange gehegten Wunschtraum erfüllt. Er wollte den Film schon sehr lange machen und wie der Name schon andeutet, geht es um einen Auftragskiller, gespielt von Michael Fassbender, der am Anfang einen Auftrag verbockt, zum ersten Mal in seiner gesamten Karriere und daraufhin in einer Art und Weise zur Rechenschaft gezogen wird, die ihn zwingt, von seinen lange etablierten Standards und äh, Modi Operandi abzuweichen und äh, quasi einen, einen persönlichen, ich will nicht sagen Rachefeldzug, aber zumindest einen, äh, äh, die Sache quasi persönlich anzugehen. Und ähm, dieser Film ist wahrscheinlich der präzise, am, am präzisesten inszenierte Film des gesamten Jahres, wenn nicht vielleicht der letzten fünf Jahre. Also wirklich jede Handbewegung, jeder Schnitt, jedes Zusammenspiel von Sound und Bild ist perfekt aufeinander abgestimmt. Alles entspricht dem Wunsch von David Fincher. Ähm. Und erstmal erzählt dieser Film einfach extrem spannend eine, eine Story, die man zugegebenermaßen schon sehr häufig in dieser Konstellation gesehen hat. Ne? Also dieser Auftragskiller ähm, muss quasi um, um sein Leben bangen, weil irgendwas passiert ist. Das hat man keine Ahnung. das wo hat man das zu, zu gesehen? Also in, in Leon der Profi, in Ghost Dog, in diversen anderen Filmen. Aber er inszeniert es eben auf eine Weise, die so, quasi so, so minimalistisch, so schlicht ist irgendwo, ne. Also in der so viel Arbeit steckt, um es so glatt wirken zu lassen, dass es einen einfach besticht. Und es ist so brillant geschrieben. Also wenn, wenn Michael Fassbender über seine Philosophie spricht, ja, also Michael Fassbender's Figur über ihre Philosophie spricht, die im Grunde genommen absolut misanthropisch ist, aber dann irgendwo auch sehr, sich so sehr zurücknimmt, sich quasi als Logistiker begreift, ja, die einfach einen Ablauf von perfekt organisierten Dingen durchläuft, ja, von von dem Halten einer Garage, in der man diverse Autoschilder hat oder Pass äh, Passbilder oder äh, Waffen oder wie auch immer, unterschiedliche Safe Houses, ähm, der genau weiß, welcher Job, welche Waffe, welche, der sich über Amazon irgendwie die Bestandteile für Dinge zusammenholt, der am Anfang, also brillante Eingangsszene, in einem WeWork sitzt, also in einem, äh, wie soll man sagen, einem, einem, einem buchbaren Arbeitsplatz, äh, am Fenster mit seinem Scharfschützengewehr und einer der ersten Sätze ist, wenn du keine Langeweile ertragen kannst, dann ist dieser Job nichts für dich. Und er sitzt 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 vor seinem kleinen tragbaren äh, Heizer und wartet einfach darauf, dass der richtige Moment kommt, äh, in dem er dann abdrücken kann. Ähm, manche haben auch gesagt, der Film ist ein bisschen irgendwie so ein, ein Metafilm. Äh, zu, zu zur Art des Filmemachens von David Fincher. <lacht> also haben da irgendwie auch gelesen, dass sich David Fincher in einer gewissen Hinsicht so ähm, der Präzision eines Auftragskillers oder zumindest eines fiktiven Auftragskillers sehr nahe fühlt in der Art und Weise, wie er quasi inszeniert. Alles hat seinen Platz, alles ist geordnet. es ist quasi von Wes Anderson'scher Präzision, mhm. was da quasi geboten wird. Ähm, und immer wieder baut er aber quasi in diese Art und Weise, wie die Hauptfigur ihr eigenes Leben im Grunde schon glorifiziert. Also sie legt quasi die Philosophie, die sie in diesen Beruf geführt hat, vor unsere Füße. Und David Fincher bricht das immer wieder. Also in die Michael Fassbenders Killer hört die ganze Zeit The Smiths, ähm, ähm, britische, ja, was sagt man, Synth Pop. Rock, ja eigentlich nicht Synth, aber sagen wir mal Popband einfach. Ähm, <lacht> Alles unter Pop einfach abgelegt. Ja. Naja, Rock ist es nicht. Aber ey, das ist jetzt eine andere Diskussion. <lacht> Jedenfalls hört ihr The Smiths und ähm, da könnte man jetzt bei anderen Regisseuren erwarten, dass diese Musik einfach großzügig über irgendwelche Szenen drüber gelegt wird. Es ja? wird vielleicht irgendwie kurz angeteasert über einen Kopfhörer und dann wird es einfach glatt drübergelegt über eine Szene, während irgendwelche Action passiert. Und David Fincher macht es aber so, dass er das ständig bricht. Also er schneidet vor und zurück in eine Szene rein, wo man dann ständig so über quasi einen Kopfhörer das Miss hört und dann wieder zurück, wo man sie dann gar nicht mehr hört, und äh, das, das sorgt für eine extreme, nein, nicht Verstörung, aber es, es, es irritiert die ganze Zeit. Mhm. Ja? Oder zumindest er ist gerade dabei, seine, seine großartige ähm, Kompetenz darzulegen und worüber er sich alles Gedanken gemacht hat und was er alles vorbereitet hat. Und dann kommt in dem Moment irgendein der, der der Besitzer dieses WeWork oder der 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 Pächter oder wie auch immer und schmeißt da irgendwelche Werbeprospekte quasi so durch die Tür. Und er wäre so eine Sekunde davon entfernt gewesen, entdeckt zu werden. Ne? Und solche Momente hat dieser Film einfach sehr, 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 sehr viel. Ähm, genau. Und der ist für mich der einzige Film dieses Jahr, muss ich leider oder muss ich auf jeden Fall so sagen, den ich direkt ich habe äh, das Glück gehabt, ihn noch im Kino zu sehen, ähm, direkt danach nochmal schauen wollte. Und dann habe ich mich direkt danach nochmal vor den Fernseher gesetzt und ihn bei Netflix geschaut. Nice. Und äh, ja, also Wer das Drehbuch von Social Network geliebt hat, der wird auch hier seine hohen Momente erfahren, denke ich. Ähm, wer generell diese Art von, von Thriller mag, die sich auch so ein bisschen an Schauplätzen orientiert, die irgendwie auch eine Art von Reise ist, ähm, der wird den lieben, ähm, ja, und das vor allem, ist, wer
0: jemanden zuschauen mag, wo man sich nie sicher ist, ist er jetzt der größte Profi oder der größte depp
1: Ja, ich meine, es ist schon so, viel von dem Film ist das, was mal irgendwer, äh, bitte tut mir nicht weh, ich weiß nicht mehr, wer als Kompetenzporn beschrieben hat. Also diese ja. Zusammenstellung von Handlungen, die so extrem durchgeplant ja, sind ja, ja. und die im Zweifelsfall auch immer genauso passen, wie er das gerade möchte und dann aber eben auch irgendwie nicht also dann auch irgendwie dann dann scheitert er oder sieht irgendwas nicht voraus oder dann kommt es irgendwie doch anders und du fragst dich wie Profi ist dieser profi eigentlich wenn man wenn man deswegen ist der Titel äh, glaube ich auch antwortet. einfach nur der Killer ja. <lacht> und nicht der Profi-Killer <lacht> genau ja was denkst du über den Film
0: ich fand ihn auch äh, mega also ich glaube der steht definitiv verdient hier auf Platz 1 ist wirklich so, so ein Film, der, der rausragt und ich fand es sehr spannend, wie du gerade gesagt hast, kann man ihn auch als Kommentar auf Finchers eigenes Schaffen äh, lesen und Fincher ist ja berüchtigt zum Beispiel dafür, dass er eigentlich im Endeffekt jeden Frame irgendwie digital nochmal überarbeitet, um mhm. ihn seiner perfekten Vorstellung anzupassen, dass er unzählige Takes mit seinen Stars aufnimmt. Also wir reden hier nicht von 10, 20 Takes, sondern eher so 60 bis 100 Takes mhm. und das ist definitiv, drüber und dann finde ich interessant, angenommen, dass es wirklich irgendwie so das Mindset, mit dem Fincher daran geht denkt Fincher auch, er ist der Typ, der immer labert und erzählt, wie gut er das kann, beziehungsweise der zeigt mit den Filmen, wie gut das kann um dann im entscheidenden Moment, wenn er den Abzug drückt, daneben zu schießen. Und dann gucke ich in Finchers Filmografie und muss gestehen, ich finde da ehrlich gesagt keinen einzigen Schuss, der daneben gegangen nee. ist. Aber ja, nein, also wirklich ein, ein Film, der für sich sehr gut funktioniert. Ein Film, der als Kommentar auf das Genre sehr gut funktioniert. Und ein Film, der als, äh, glaube ich, Meditation über Finchers eigenes Schaffen und wo er inzwischen angekommen ist, auch sehr gut funktioniert. Und was sie mir auch manchmal noch so im Kopf irgendwie überlege es, er arbeitet ja auch schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten an diesem Projekt. Ich glaube, der Fincher der 2000er hätte diesen Film gravierend anders in Szene gesetzt als der ja. Fincher jetzt, weil äh, oder ich weiß nicht, so so einer der letzten Thriller oder ich weiß nicht, er dreht ja hauptsächlich Thriller, aber jetzt, wenn ich an sowas zurückdenke, wie Girl with the Dragon Tattoo oder so, da steckt nochmal eine ganz andere Härte und Wucht dahinter, mhm. während hier habe ich fast schon das Gefühl, dass es Fincher in seinem entspanntesten, verspieltesten Modus. Allein wie er Fassbänder durch diese Welt schickt und diese ganze Welt mit all ihren konsumierbaren Dingen wartet eigentlich nur darauf, dass ausgerechnet ein Auftragskiller endlich Gebrauch von ihr macht. Dass er ja. bei WeWork bucht, dass er bei Amazon bestellt, dass er sein Handy in den Müllabfuhr wirft, die exakt in dem Moment an ihm vorbeiführt. Also ich glaube, wir alle Menschen haben einen großen Nachteil, die ganze Welt ist einfach nur für den
1: Killer ja. gebaut. Und das ist, ja.
0: das ist sehr witzig.
1: Ja, ja, genau. Es ist irgendwie auch ein Kommentar auf unsere Konsumgesellschaft, mhm. ne? dass es so extrem viele, extrem auf ihre Anonymität abzielende Serviceleistungen gibt, ja, ja. die er quasi nutzt, um sozusagen der der nicht der gläserne Mensch, sondern der der absolut anonyme Mensch zu sein. ne? Also Quasi Was was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn so viel den den Leuten zur Verfügung steht, die genauso gut Profikiller sein könnten? So Ist das unsere Gesellschaft quasi, wo sich Profikiller einfach so wo wo, bewegen können, wo, wo, wo ohne niemals aufgehalten zu werden? Ja,
0: und und am Ende gibt es wirklich noch eine offizielle App, wo du ihn raten kannst mit, naja, der Kill hat nicht getroffen, das ja. <lacht>
1: einer von fünf Sternen. Genau. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, er ist da schon manchmal, manchmal kommt diese Verspielheit eigentlich aus dem Nichts. Es gibt so eine absolut brillante Szene, wo ähm, Michael das Figur einfach so ihren ganzen, ihre ganze Vorbereitung, das ganze Mantra, das er vor sich immer wiederholt. Ne? Mhm. also Hab keine Empathie, erlaube kein Mitleid, vertraue niemandem, bereite dich vor und so weiter und so fort. Irgendwie so so alles wiederholt und wiederholt, wiederholt, und dann kommt er irgendwie so kurz in eine Flughafentoilette rein, schaut in den Spiegel und sagt, hey. <lacht> und dann geht er wieder. Und das ist alles. Und das ist so brillant, weil du mhm. so darauf getrimmt bist durch Szenen und Szenen und Szenen, wie kaltblütig, wie misanthropisch, aber auch gleichzeitig wie, wie so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, nicht unbedingt bösartig, sondern eher einfach, bewusst mitleidlos diese Figur eigentlich ist und das hast du die ganze Zeit. Und dann hast du diesen kurzen emotionalen Moment, wo er sich selbst im Spiegel betrachtet und sich quasi selbst diese, diese Bestätigung ausspricht mit diesem einen kleinen Hey und es sofort wieder abbricht, weil er genau weiß, er ist nicht der Typ der <lacht> dafür. Ja, ja, ja. Ein Großartiger Moment. Ja.
0: ja. Ich glaube, ich muss den auf alle Fälle nochmal schauen. Ich habe tatsächlich bisher erst einmal gesehen, aber der ging auch einfach runter wie Butter. Also ja, so, total. äh, Fincher operiert ja schon auf höchstem Level. Ja, ich befürchte, sind wir durch. Wir haben zehn Filme genannt. Ich lese sie nochmal ganz kurz vor unsere Top 10 Leave the World Behind bei Netflix, Tyler Rake Extraction 2 auch bei Netflix, No One Will Save You bei Disney Plus, Flora Sun bei Apple TV Plus, die Roll Doll-Filme von Wes Anderson bei Netflix, nämlich Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Schwan, der Rattenfänger und Gift, Nimona bei Netflix, Fairplay bei Netflix, Bottoms bei Amazon und dann noch Maestro und der Killer bei Netflix. Ihr seht es, Netflix nach wie vor super dominant, was so, also nicht nur ein Output angeht, sondern offenbar sind auch einige guten Sachen rumgeschaut. Checkt die anderen Streamingdienste auch auf. Wir haben zum Beispiel leider Paramount Plus mit The Eternal Daughter gar nicht hier reingebracht. Äh, auch definitiv noch ein Geheimtipp, den ihr mal abgrasen könnt, wenn euch in den Feiertagen langweilig ist. Und dann blicken wir natürlich auch noch ganz kurz in die Zukunft. Denn zwei große Filme, auf die wir uns wahnsinnig gefreut haben, äh, konnten wir leider noch nicht schauen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir haben noch Chicken Run 2 Operation Nucket, die Fortsetzung von Henren Stop Motion aus dem äh, Hause Art Man, kommt am 15. Dezember 2023 und dann startet am Ende des Jahres auch noch Rebel Moon bei Netflix. Der neue Sex-Snyder-Film Teil 1, Kind des Feuers 22. Dezember 2023, wird nächstes Jahr im April schon fortgesetzt. Das verspricht auch nochmal ein großes Streaming-Highlight. Ähm, zu werden. Ich glaube, an diesem Punkt äh, bleibt mir zu sagen, danke Jan Felix, dass du hier warst. Vielen Dank Matthias, hat mich sehr gefreut. Ja, Danke auch nochmal an Hendrik, der jetzt natürlich nicht mehr hier ist, aber sich vielleicht diese Aufnahme bis zu diesem Punkt später ganz normal anhört und natürlich danke auch an euch ähm, da draußen, die bis hier durchgehalten haben. Wir haben ein bisschen ja, Überlänge, befürchte ich, in dieser Podcast-Ausgabe. Aber es waren ja auch zehn Filme, über die wir sprechen wollten. Und ich habe das Gefühl, wir könnten noch deutlich länger, gerade über The Killer. Das ist irgendwie so ein Film, den kannst du obsessiv auseinanderlegen, weil es ein Film ist, der mit großer Obsession gedreht wurde. Genau. Bevor wir uns komplett verabschieden, haben wir noch einen Hörerkommentar, nämlich von Silvia. Die hat uns per Mail eine kleine Empfehlung geschrieben, die ich jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen werde. Hallo ihr Lieben. Amazon hat eine wirklich sehenswerte Miniserie herausgebracht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar geht es um die Serie Die verlorenen Blumen der Alice Hart. Eine Serie über häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen. Hauptprotagonistin ist Alice Hart, die als Kind Gewalt erlebt hat und bei June unterkommt, die eine Art Frauenhaus betreibt. Eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Die Serie hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Vielleicht habt ihr mal Lust darüber zu reden. Liebe Grüße und macht weiter so, Silvia. Ich glaube, Lust damit definitiv darüber zu reden, weil das hört sich ziemlich spannend an. Ist eher die Frage, finden wir noch die Zeit dazu? Ich äh, trage das einfach mal weiter ins äh, stream team und wer weiß, vielleicht taucht sie irgendwann im nächsten Jahr in diesem Podcast auf. Wenn nicht, habt ihr hier schon die Empfehlung von Silvia, merkt es euch vor. Äh, die verlorenen Blumen, der alles hat bei Amazon. Wenn ihr auch mit einer Nachricht, Sprachnachricht, was auch immer in diesem Podcast landen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt oder eine Sprachnachricht äh, schickt. Wir sind erreichbar unter der Adresse podcast@moviepilot.de und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Twitter anhauen. Da gibt es einmal den allgemeinen Moviepilot-Account @moviepilot und auch den Streamgestöber-Account @streamgestoeber da äh, reagieren wir gerne, auch wenn ihr zum Beispiel bei Instagram uns Nachrichten schickt auf dem Movieplot Instagram-Account. Wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt, dann abonniert uns gerne bei dem Podcast-Anbieter, bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und da könnt ihr auch gerne eine Sternewertung hinterlassen. Und Jan-Felix, magst du auch noch schamlos Werbung für dich selber machen? <lacht> Wo kann ich dir folgen, wenn ich mehr über... Deine Liebe zu The Killer lesen will.
1: Ich bin tatsächlich bei Moviepilot und bei Facebook unter meinem Klarnamen äh, auffindbar. Äh, und mehr habe ich leider einfach nicht zu bieten, muss ich sagen. Also, das ist, das ist vollkommen okay. <lacht> diese beiden Dinge bin ich bereit preiszugeben bisher. Genau. Und bei allen anderen Sachen, die sind mir entweder zu privat oder ich mache da nicht genug, ähm, an eigenem Content, zum Beispiel auf Twitter, was jetzt X heißt. Ähm, Gut, dass du dass, das sagst. <lacht> 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 ja, dass ich da für mich werben könnte. Also ich glaube, genau, aber da könnt ihr mich auf jeden Fall finden.
0: Genau, schaut mal vorbei, was Jan Felix für Texte auf Mutpload schreibt. Äh, ich schreibe da auch manchmal, eventuell vielleicht, äh, weiß gar nicht gerade zu welchen Themen, aber ansonsten bekommt ihr auch äh, überlebenswichtige Lebensupdates aus meinem Film Leben auf Twitter. Da bin ich als Beweybrox mit 3E unterwegs oder auch unter einem ganz normalen Namen Matthias Hopf. Genau, dann würde ich sagen, sind wir durch für diesen Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hier hört und streamt was
3: Schönes. Ciao.